0: Pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro, terceiro episódio 3. do Teologicamente
1: Podcast
0: 3.0. 3.0, né? Dessa vez eu acho que vai. Agora sim, em nome de Jesus. <risos> Pessoal, hoje nós vamos bater um papo muito bacana sobre um tema muito pertinente. Vamos falar um pouco sobre igreja, pandemia, sobre política... Primeiramente, apresentar aqui os meus amigos, estou aqui com o Vinícius Julião, mais uma vez.
1: Fala pessoal, boa noite. Boa noite, não, nem, não sei se você está de noite. De... <risos> é porque a Instagram na noite, né? Na noite. É verdade. Bom, bom dia, boa noite, boa tarde.
0: Estou aqui com o Márcio Mota.
2: Paz e paz, família.
0: Seu jargão de sempre, né? E hoje eu estou aqui com o ilustríssimo Wesley Nascimento. Seja muito bem-vindo. Mas que honra.
3: Prazer, prazer. É a honra é minha estar aqui com os irmãos, os irmãos muito dinâmicos, muito felizes. <risos> e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo essa noite, se você <risos> quiser. <risos>
0: Eu passo aqui as credenciais do, do pastor Wesley, né? Ele é pastor auxiliar da Oitava Igreja Congregacional Vale da Bênção. Auxiliaria o pastor Maurício, né? Pastor isso, Maurício, Maurício Pereira. Né? Maurício Pereira. Especialista em Ciências Criminais na Seis Unita. Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública na UNIBF, não é isso? Exatamente, meu irmão. As credenciais do homem são. Pesadíssimo, Pesadíssimo. Então, Quem no... Pesadíssimo. Quem somos Pesadíssimo nós? É, vamos nos render aqui. Essa a mais pesada é ser servo do Altíssimo,
3: oh, né? Deus.
0: Pessoal, é, hoje o tema, além de muito pertinente aos nossos tempos, aos nossos tempos é muito espinhoso. Né? Falar de igreja, pandemia, uhum. é, de restrições no governo. A gente gostaria de começar é, falando com o senhor a respeito começou assim, a gente queria explorar esses seus dois lados, né? Pastor e também advogado, está envolvido aí na, na política, no direito. Eu queria começar com o senhor sabendo como é que o senhor consegue conciliar igreja e o direito, né? O ofício de advogado como pastor, porque a gente sabe que só o Ministério Pastoral já demanda bastante, né? Então como é que o senhor consegue fazer, e tem família também ainda, né? Sim, sim. Conciliar esse triângulo amoros na sua vida.
1: <risos> Trindade.
0: É, na verdade, meus irmãos, primeiro lugar, deixa eu elogiá-los e parabenizá-los
3: por vocês ficarem bem felizes. Né? Antes a gente começar e poder fluir melhor o podcast, por essa iniciativa... De trazer um podcast tão leve De, uma, de assuntos tão sérios Porque eu acho que tudo que toca a teologia é muito sério, muito sério É muito grave Do ponto de vista teológico mesmo Porque fala do pecado, fala de juízo, de Deus E ao mesmo tempo fala da redenção Então é algo incrível e sério Mas trazendo essa nota tão leve uhum. e, e, e tão dinâmica Como vocês fazem, vocês estão de parabéns né? E aí respondendo a sua pergunta É uma resposta da qual Ainda preciso tê-la E certamente Deus me esclarecerá <risos> Construindo é, Certamente, Deus me esclarecerá. Hoje, eu sou pastor auxiliar, o que me dá uma situação de, de alguma flexibilidade. né pastor titular da nossa igreja pastor Maurício Pereira. E eu entendo que o ministério, apesar de respeitar quem entende o contrário, né? eu entendo que o ministério, te, é, o ministério pastoral deve ser vivido, vivenciado na sua integralidade. Eu entendo essa dupla vocação, mas eu entendo também que o Ministério Pastoral ele deve ser visto na integralidade, é, não tem como, óbvio, eu não vou cometer a heresia de falar de servir a dois senhores, porque nós entendemos o contexto perfeito do texto, mas é, nós entendemos que é, não se tem como ser um pastor excelente, não é? É, deixando o seu tempo, emprestando o seu tempo para as outras atividades. Isso. Hoje, como pastor auxiliar, como eu já disse, eu tenho essa flexibilidade porque eu estou sob a liderança também de um pastor titular. né? Também sou, ao, ao tempo que eu sou pastor, eu também sou ovelha. Aquele dia que não, mas sempre essa relação deve ser prevalecente na vida do Ministério Pastoral. Então, hoje eu consigo conciliar por conta dessa situação. Logo no começo da minha carreira ministerial, quando eu fui é, pastor titular na igreja independente, ali sim eu senti todas as alguras e as dificuldades de exercer essa dupla vocação, porque a demanda é enorme. A demanda é enorme e não tem, por exemplo, quando o maior, talvez o maior primado do Ministério Pastoral, cuidado. Uhum. Então não tem como relegar esse cuidado a, eu tenho uma audiência, eu vou cuidar de você daqui a pouco. Então não dá, né? Eu tenho um ministério, vou cuidar uhum. da audiência daqui a pouco. Então, acho que a relação é mais ou menos essa. Ainda que se perca dinheiro, ainda que se perca clientes, ainda que a relação profissional seja é, amargada nesse, nesse trinômio que vocês colocaram aí, é, mas o Ministério Pastoral ele tem que ser maior evidenciado. Portanto, é, com todas as ressalvas e entendimentos que eu tenho aos pastores que têm a sua dupla vocação e que exercem com excelência, primeiro, parabenizo esses que conseguem fazer com excelência essas duas atividades, mas hoje eu entendo, se estou como pastor auxiliar, é porque me falta é, é, impulso que certamente no momento de Deus ele fará para que eu possa exercer o ministério pastoral na sua integralidade.
0: Perfeito. É Como a gente quer explorar bastante, quer aproveitar, <risos> acho que o senhor vai mais falar do que a gente, né? Com certeza. Então certeza. Ah, viu? assim não vale, não, né? Se não, ninguém, ah, não, não ah, vale. Ninguém quer, <risos> <escutar> <risos> <a> gente, <risos> ninguém quer escutar a gente, não. É, quer, ah, escutar Ninguém a gente. não. podcast, a gente vai estar aqui, né? É, eu é, é, muito ocupado, nossa. eu acho que vai ser mais difícil <risos> trazê-lo aqui outra vez, mas o senhor é quando fala, E né? quando, quando fala,
2: vai ter umas heresias, e terminou o senhor falando.
0: É melhor o senhor falando. Meu Deus. É mais bonito, né? Vinícius, quer começar a fazer alguma pergunta para o professor?
1: Pastor, nós vivemos em um país que a Constituição ela nos assegura a liberdade religiosa. Né? É a, a famosa frase, o Estado é laico. Sim. Né? Mas, é, ao mesmo tempo, é, muitas vezes esse Estado é laico, ele, talvez ele seja muitas vezes é, mal interpretado. Eu vou, vou trazer um exemplo. Eu vou, ainda antes de chegar na questão das restrições que a gente vai abordar, eu queria abordar essa questão da dessa relação. É, vou citar um exemplo. Eu sou professor. Sou professor do governo do Estado. Sim. Ensino em uma escola estadual. A escola estadual, é, ministro Fernando Lira, aqui em Caruaru. E aqui na escola não, mas eu já, é, em outras escolas que eu trabalhei, também estaduais... É, eu tentei elaborar alguns projetos Relacionados à, à religiosidade E em alguns eu tive a, a felicidade de conseguir Eu tive a liberação da direção e por aí vai e outros não E era, é era interessante Que a, o posicionamento era esse Tanto para o sim quanto para o não Então... Se era liberado, era liberado nesse sentido. Não, claro que pode. O Estado é laico, então você pode. E quando eu recebi o não, do mesmo jeito. Não pode, porque o Estado é laico. Então você não pode fazer. E eu queria entender essa relação. né porque Qual o limite? É, 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 até onde vai essa laicidade, digamos assim? E até onde nós, como igreja, é, podemos ir? Até onde nós podemos... Chegar, entrar, por exemplo.
3: Interessantíssima a sua, sua pergunta e também incômodo em relação a isso, porque as pessoas que não entendem a laicidade do Estado, elas colocam o Estado muitas vezes como um Estado ateu agnóstico, que é totalmente diferente. Não é? O Estado é, é, não-confessional dessa forma ele implica em dizer que eu não vou é, tutelar ou permitir que nenhuma expressão religiosa ocorra no, no contexto nacional. Não é o caso do Brasil. Essa pluralidade de entendimentos religiosos é, é da composição do Estado laico. Quando você pede intervenção, ainda que não pedagógica, quando você pede intervenção na escola, que a gente teria que entender, a escola vai entender como um braço cultural, né, como intenção cultural, e não como intenção pedagógica. O Estado, de fato, é, por conta da laicidade, ele não pode ensinar uma denominação religiosa a professar uma determinada fé. Quando o Estado ensina a religião, por exemplo, ele ensina todas as religiões. Né? Ele, ele contextualiza todas as religiões. E, quando ele todas as religiões, para que nossos ouvintes entendam e não se assustem, ele ensina o candomblé, ele ensina é, é, a, o que nós chamamos de é, doutrinas heréticas, como é, testemunhas de Jeová. Então, ele deve abraçar todas as religiões. É bem verdade que nós estamos em número... É, o cristianismo aqui no Brasil é, é preponderante e é que acaba que os professores são cristãos e acaba que levando a fé cristã para as escolas. Mas nesse seu, nesse seu contexto do exemplo, a resposta é sim, claro, você pode fazer uma intervenção cultural, cristã, sem nenhum problema, porque o Estado é laico. E da mesma sorte, essa porta da escola está aberta para um braço, para uma intervenção cultural de, de matriz africana. Não haveria nenhum problema. E eu repito, eu estou falando aqui como quem está falando do direito, uhum. como quem está falando da Constituição, porque foi essa uhum. provocação uhum. que você fez. Uh, a igreja, e aí eu me reporto essa relação, à igreja evangélica brasileira, esse evangelicalismo doentio brasileiro, que é muito mais numérico do que é até mesmo de professar uma genuína fé em Cristo, a gente cresce muito em número, a gente cresce muito em templos, mas a gente não cresce em formação de fé. Basta pensar, por exemplo, que as igrejas brasileiras são riquíssimas, Isso. do ponto de vista financeiro mesmo que eu estou falando. Mas nós não temos consolidadas escolas confessionais como é na Europa, por exemplo. Um pouco em declínio, eu sei agora. Mas como foi constituída na Europa, nos Estados Unidos, e que nas escolas confessionais, nessas escolas confessionais, sim. Obrigatoriamente, talvez o ensino mais religioso da grade pedagógica, não estou equivocado, mas da grade pedagógica das escolas confessionais, é a fé cristã. E aí essas escolas confessionais, elas devem ser incentivadas, não pelo Estado, pelas igrejas. Uhum. O Estado não tem a obrigação dentro do Estado laico de incentivar, de financiar, aliás, eu até reprovo do ponto de vista que eu sou jurista, né? Eu vejo lá que o Estado não pode subvencionar as igrejas, não pode embaraçar uhum. o funcionamento delas, mas também não pode subvencionar. Vocês não podem dar dinheiro para, então também não pode dar dinheiro para as escolas confessionais. Por mais que esteja dentro de um governo que seja cristão ou não, mas não pode haver. O Estado tem que incentivar a educação regular né? a educação numa escola da qual você compõe no quadro de docentes. Então, assim, é, não sei se eu consigo responder a tua pergunta, mas é, essa questão de limitação que parece ser subjetiva não é. Então, as instituições educacionais elas devem abraçar essas in iniciativas religiosas. Lá para eles, essa iniciativa cultural ou filosófica, né? Mas cá para a gente, continua sendo religiosa, para quem vai exercer, né? de modo que ela não possa apenas é, é, a, abrir um braço. Talvez seja conflituoso para o gestor dessa unidade escolar ter que abrir essa oportunidade, ao ponto que ele sabe que se outras... É, outras fé Deixa, deixa eu tentar contestar. Outras religiões quiserem também abarcar um projeto de intervenção cultural, filosófica naquelas escolas tem que abraçar, ainda que seja contrária à posição que eles defendem.
0: Infelizmente, é mais fácil, eu pensei que é mais fácil as escolas abraçarem hoje essas manifestações ditas como culturais é, da fé cristã. Né? Sim. E a gente vê uma revolta. Eu já vi muitos protestos de paz, né? É, quando afirmam que dentro das escolas estão se inserindo é, escolas não confessionais, né, escolas públicas, até particulares não são confessionais, estão inserindo tipo religiões de cunho africano, né, como candomblé e tal, e causam uma revolta, né, e muitas vezes aqueles pais querem impor que o cristianismo seja é, fazer daquele daquela escola algo confessional, é. por exemplo.
3: E aí eles estão falando na verdade na casa deles. Exatamente. Ah, quanto houve de queda? Eu não sei na, 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 na vossa igreja, mas na nossa igreja e nas igrejas por onde eu passo, da assiduidade, da aceitação, da adimplência es escolar na escola bíblica dominical da sala de crianças uhum. e adolescentes. E a gente não pode culpar o Estado. Porque é dentro da igreja. A maior escola do mundo é a escola bíblica dominical. Isso. E aí o Estado não tem culpa nisso. Quem está falando são os pais.
1: O, no, só, só mais um detalhe, pastor. E quando nós tratamos... Essa água é minha? É. Assim? é tem café também. Tá. Se eu ficar à vontade. <risos> é, quando nós tratamos de, de feriados específicos, por exemplo, Semana Santa. Sim. É um feriado nacional. Né? Sim. Projeto, e normalmente as escolas fazem projetos de Páscoa ou projetos de Natal, né? que são feriados extremamente conhecidos. Mas, é, nessas questões, existe alguma relação? Porque em uma escola que eu trabalhei, não essa atual, mas anteriormente, né, as pessoas sabiam que eu era evangélico. E aí, quando chegou no projeto de Páscoa, uma pessoa veio falar comigo para fa fazer, para é, é, entrar na, na, no projeto. Mas aí ela chegou para mim e disse, olha, mas você não pode falar... Mas nada so, religioso Ah, pois não é a Páscoa É, <risos> é, porque é difícil, né? Disse, Veja, <risos> bom, né? A gente tá falando da Páscoa O que é a Páscoa? A Páscoa não é o, o coelho A Páscoa celebra né, A morte e a ressurreição de Cristo Eu Você não sabe. tenho como falar de Páscoa Se não relacionar pule esse
0: evento, né? Relacionar
1: pule. esse evento É como falar do Natal sem falar do nascimento de Cristo né? e, e, e aí Eu não sei se foi por conta Do temor de, de receber alguma repreensão superior, de estar falando isso, ou algum outro motivo. Mas, nesses casos, né, pode-se fazer essa ligação, obviamente, deixando em aberto é, em outras situações, como é, é, o senhor bem falou, relacionado a outras religiões. Então, sei lá, o mês do Ramadã, Sim. por exemplo, é, é, árabe.
3: Isso. Que um monte de gente comemorou no Instagram sem saber o que era.
1: Exatamente. <risos> pra ficar lá na frente no Instagram. Não é verdade? Até cristão. Exatamente.
2: Eu ia ficar v... assustado. Não tem nada a ver com o um assunto e colocava lá o Twitter. É, e tudo aí,
1: é, deixando em aberto, mas não há como fugir dessas situações. E se ocorrer, pode haver algum problema, juridicamente falando?
3: Não, não. É, o STF entendeu que esses feriados religiosos... Meio que o STF disse que ah, mesmo o Estado sendo laico, é possível um feriado religioso. É, crucifixo nas repartições públicas, também é possível, ainda que o Estado seja laico. Eles disseram, entenderam como uma nota de expressão cultural. É, todavia, em relação ao seu exemplo em específico, não tem como é, dizer que uma data como essa é, não é... é, é não pode. É uma data de com religioso cristão, né? Hum. É, então, não tem como não... Vamos dizer, de com judaico cristão, para ser ainda um pouco mais amplo, porque eu poderia é, é, expressar a Páscoa como a, a saída, né? Como... Exato. Mas, bom, é, o que a gente tem que, pegando o gancho no seu exemplo, é dizer o seguinte, se a sua escola quiser comemorar e quiser que você faça uma intervenção pedagógica da Páscoa celebrando um coelho ou ovos de chocolate, você pode se recusar sem é, ter qualquer punição contra você porque a Constituição garante que ninguém será privado de seus direitos por motivo de opinião ou crença religiosa. Então, em sendo assim, você poderia, por exemplo, não festejar a, essa, esse tipo de Páscoa porque a sua convicção filosófica para usar os, os, fin, os conceitos do direito, né? não permitiria que você festejasse, porque Páscoa para você é uma data importante e que não é essa que está sendo retratada. Da mesma sorte, é quando a Semana do Folclore, você se recusar, quanto professor, a celebrar o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, porque dentro do nosso contexto, é do ponto de vista filosófico, mas sobretudo de fé, nós não cultuamos essas medonhas figuras do imaginário popular que até mesmo não coadunam com a nossa fé cristã. Então, em sendo assim, eu posso enquanto cristão professor me recusar a essas manifestações sem sofrer nenhum nenhuma punição do ponto de vista administrativo, é, porque eu estou diante eu estou defendendo a minha fé. Isso né? é o maior exemplo de escusa de consciência que o nome disso é escusa de consciência é o filme até o último homem Sim. É, que que trata da, da fé adventista, né? E mas fala do pacifismo, que é talvez algo que é muito comum a alguns cristãos, não sei se esse da atualidade, mas alguns cristãos aí <risos> eles têm ainda mantido, né? Essa ideia cristã como primado de pacifismo. Então lá no filme ele mostra que não pegam armas, uh, e ele mostra também, ele defende na sua fé que não, é, não que defende o dia santo, né? O dia é objeção de consciência. É a mesma objeção coisa, é, excusa coisa. Consciência, de consciência, objeção de consciência. É o mesmo termo que a gente usa no um direito para tutelar isso. Então ninguém é. será privado, não é, de direitos por motivo de de, de consciência ou de é, atribuição filosófica. Então a gente usa esse ponto filosófico como as nossas defesas da fé. Então, por exemplo, um, um adventista do sétimo dia não vai poder deixar de perder a prova de um concurso do Enem somente porque o dia que ele separa como dia santo é o sábado uhum. é, compreendendo o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado então a gente tem que o Estado tem que tutelar isso é um direito que deve ser protegido do advento do sétimo dia
0: Entendi. Eu lembro quando eu, eu sempre trabalhei no Enem, né? Aplicando prova eu e tal. também. E eu me lembro muito bem, acho, não sei quanto tempo determinado, mas acho que há é três anos, quatro anos atrás. Era no eles sábado ficavam, as provas né? eles ficavam presos é. na sexta. feira, Sim, feira confinados, né? Meio-dia
1: nos meio outros.
0: Meio
3: -sino, meio -sino. Aí ficavam confinados, porque eles não podem é, é, fazer nenhuma atividade laboral. Ou, bom, né? É, é, em obediência à lei judaica e que acontece? A gente tem que respeitar. O uhum. Estado tem que respeitar. Objeções teológicas a gente faz no povo da igreja, na escola bíblica dominical, no culto de doutrina. O Estado não pode fazer esse tipo de objeção. Entendi. Muito
2: bem. Aí, Mas é isso. É, essa questão que o senhor falou, né, já dando, quando o senhor fala do ponto lá do... Hoje em dia, a questão do pacifismo já não é mais tão,
3: Sim. tão comum. Um né? um pouco longe não é. É. É.
2: Essa questão, essa dicotomia, vamos dar de assunto, né? A dicotomia que existe hoje em dia de um, de um cristianismo muito exacerbado, nesses essa questão mais política, e do, de, o que é hoje em dia se isso é coerente ou não, porque assim, eu vejo hoje muitos cristãos né, abraçando de uma forma muito muito rigorosa esse cristianismo político né da, do atual governo. Essa essa questão, o ponto de vista do senhor, é, tá certo? Tá errado? De que forma a gente tem que lidar? Como a gente lidaria com isso?
1: É um em Primeiro
3: lugar, é um tema muito complexo a gente tratar num momento de tanto ódio, né? Pois é. De tantas dificuldades. Porque a gente tá vendo um problema filosófico. Justo. É Que a gente tem que retornar a conceitos. E eu teria que aqui conceituar cristianismo a gente poder falar sobre isso. Porque ser cristão não é ter um rótulo de cristão. Exatamente. Exatamente. Nem todo mundo se diz cristão... É cristão. Cristão está muito mais relacionado a um relacionamento e a uma atitude do que a uma profissão de fé somente dizer que eu sou cristão as e aí. Lugans, né? É e aí eu sou cristão. Tem muitos cristãos por aí, inclusive nos governos, que se dizem cristão, mas eu não conheço o pastor dele. Eu não sei <risos> que as atividades, é, os, os, os talentos ministeriais que ele desenvolveu na sua igreja. Eu não sei sobre qual autoridade ele está. E aí fica complicado de eu mensurar é, o ser cristão desse indivíduo. Então, em primeiro lugar, a gente entendeu o que é cristão. né Então, se a gente é um cristão autêntico, a gente eu me reporto a Lutero e tudo que a gente tá fazendo, a gente tem um, um débito enorme com a reforma protestante, porque eu só posso falar hoje de Estado laico, de constitucionalismo moderno. É com a base no, na Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela abalou não só os alicerces espirituais e religiosos daquela época, mas também o alicerce político. Né? Por isso que a gente estuda no livro de história a Reforma Protestante. A gente não poderia deixar de estudá-la, porque ela teve uma contribuição política sobremaneira, né? especialmente em relação a essa divisão, dessa dicotomia Estado e Igreja. Perceba que eu estou numa época medieval em que o rei, é a encarnação de Deus. Tem uma, uma relação jurídica incrível, porque a gente está falando da responsabilidade civil do Estado. Ah, se Deus não erra, o rei não erra. O Estado não comete atrocidades. Ele pode torturar, ele pode matar, ele pode... Então, o Estado é a voz de Deus. Então, eu não jamais eu vou tocar na figura do rei. Uhum. Porque o rei é Deus. E com Lutero a gente começa a quebrar essa dicotomia. Não. O Estado é a articulação política da sociedade e a religião tem uma divindade da qual deve ser seguida e que está desatrelada das decisões estatais. Então, Lutero traz essa excelente contribuição para a política. Não é? É... E aí a gente a partir de hetera, a gente pode começar a refletir, né? É, essa essa dicotomia do que você chamou de cristianismo exacerbado, que é tão doloroso falar sobre isso, porque cristianismo exacerbado deveria ser uma coisa essa, né, exatamente, né? É, exatamente isso. É, deveria ser uma coisa maravilhosa, que deveria ser louvado por nós aqui. Mas esse cristianismo eu entender perfeitamente a sua colocação, né? Ele não, não parece ser tão bom. E por que esse cristianismo é exacerbado do ponto de vista negativo? Porque nós não ouvimos Lutero na sua reforma. Nós, de novo, misturamos Estado e Igreja. E se essa mistura gerou Santa Inquisição, se essa mistura gerou indulgências, se essa mistura gerou todos os males da Idade Média, ela volta para cá... Com o pós-modernismo. E isso é devastado. Porque isso traz um estado confessional, aspas, porque a gente está no podcast, eu preciso que o ouvinte <risos> entenda isso. Traz um estado confessional para a ilusão do Estado laico. E aí eu posso, enquanto governo, me titular somente para. Eu tô numa democracia, e a democracia é feita por, por um sistema eleitoral que me que preciso passar por ele através do voto, das exercício do voto. Então, eu olho para o IBGE e... Eu prefiro não fazer IBGE mais, <risos> mas eu olho para o IBGE, que são dados importantes, demográficos importantes, e vejo que há uma classe, que há um, um braço da sociedade que tem crescido assustadoramente, pelo menos do ponto de vista numérico. Ah, isso se explica por alguns fatores no evangelicalismo brasileiro. Os popstores, que eu gosto de chamar assim.
1: <risos> esses que. excelente. O Vou usar pop muito stories, agora.
3: Os popstores, esses eu não consigo vencer, o seu pastor não consegue vencer, porque ele tem uma palavra direcionada, uma narrativa que fala ao coração do pecador. Em primeiro lugar, dizendo que ele não é pecador, é. e depois dizendo que ele vai amealhar todos os bens que ele precisar porque a teologia da prosperidade ela afaga o ego e ela fala muito mais das minhas necessidades, então é muito mais fácil tratar dela do que tratar da doutrina da depravação total, por exemplo. Mas, bom, é, olhando para essa esse crescimento numérico de pessoas que vivem, da, vivem a sua vida como querem e que bastam ir pagar ou passar o ponto, bater o ponto aos domingos nas igrejas, é, a gente consegue crescer numericamente. Só que a gente cresce sem intelectual. Porque fé não é só crer, é crer e pensar né, no que está crendo. Então, a racionalidade da fé nos, nos eleva a esse momento de pensar nisso. Mas a gente não, não tem, porque são cristãos sem pastores, são cristãos que têm como pastor aquela figura da TV, são, são cristãos que não são doutrinados, ou são cristãos que são doutrinados por uma doutrina de autoajuda e que o cristianismo para ele é uma fonte da qual eles vão beber quando eles estão maus quando eles não estão bem, quando eles estão assim, um pouco depressivos, eles vão lá porque lá tem alguma coisa que massageia o ego deles. Esses cristãos, essa nação cristã, esses cristãos exacerbados, é, eles, têm, eles precisam de uma narrativa política. É, eles precisam do que a Hannah Arendt vai vai falar do personalismo político. A Hannah Arendt é uma filósofa alemã e que fala muito sobre autoritarismo e sobre é, ditaduras de esquerda e de direita. É bom que se deixe claro isso. É, e, quando ela fala sobre isso, ela fala de algo que é muito doloroso na humanidade, mas ela trata muito o Holocausto. E ela... Diz exatamente o que nós estamos vivendo. Olha, os alemães sabiam dos campos de concentração, porque a publicidade nazista deixava muito claro que isso acontecia. Mas, sob o primado de um inimigo, a gente levanta um inimigo e a gente tem que combater esse inimigo. Ah, o Hitler é, levanta na Alemanha nazista os judeus Uh, como inimigos. Né? Havia outros inimigos, né? contrários a, a, ao arianismo e tudo mais. É, testemunhas de Jeová eram inimigos, os ciganos eram inimigos, os homossexuais eram inimigos. Então, a gente levanta o inimigo, mas o maior inimigo do nazismo era os judeus. Uhum. Ele levanta o inimigo a gente diz que a gente precisa combater o inimigo. A, a história ela se repete de forma mais trágica, talvez, em alguns momentos. E a gente, nessa, nesse personalismo político, a gente olha para uma classe, começa a dialogar com ela dizendo eu sou igual a você, mesmo que eu não seja. Uhum. Ah, eu penso como você, eu sou igual a você, estou aqui para combater um inimigo, Aí eu preciso do inimigo. Aí eu levanto o comunismo, eu levanto esquerda, direita, frente e trás, pessoas que nunca estudaram iluminismo hoje em dia defendem direita e esquerda sem nem saber se são já combinados. Concorda não é fascista? Outros. E se não concorda fascista? Bom, a gente começa então por isso que eu volto ao tema que a gente está com problemas conceituais e filosóficos. Ninguém, da base. E isso. Ninguém quer saber dos conceitos. É. Me disseram que eu tenho que ser de direita ou que eu tenho que ser de esquerda e que só existem esses dois aspectos políticos, por exemplo, não existe mais nenhum outro e que eu tenho que obedecer isso. E, no final das contas, eu sou cristão, mesmo que eu queira que todo mundo morra ou que todo mundo... É complicado, né? É normal. Então, assim, é... o que a gente está falando precisa ser contextualizado, porque eu olho para Cristo e ser cristão, em algum momento, a igreja lá foi chamada de pequenos cristos ou talvez, se eu for transliterar na, na integralidade da palavra, seria isso? Eu não sei se em algum momento é, eu estou sendo essa réplica de Cristo. Mas ainda é mais grave quando eu, do outro lado, que é bom que se coloque, a dizer de Cristo como alguém que foi comunista, por exemplo, socialista, quando esses espectros políticos sequer existiam. Exato. Né? Até porque o, a nossa fé está calcada no reino que não é daqui. E talvez sua a maior expressão do que Cristo quis fazer no Evangelho. Nós não estamos faz... falando de um reino daqui. Do contrário, na oração dominical, Jesus não pediria a Deus, não nos ensinaria a orar, venha o teu reino. 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 Não era sobre este reino. Não é
0: absolutamente sobre aqui. Entendi. É Uma das pautas, professor, né, que se levanta muito também, uma das bandeiras que levantou muito, é a do conservadorismo. Né? Sim, sim. É, o atual governo se considera um governo cristão e a sua maior bandeira é o conservadorismo, né? É a favor da família, contra o aborto. e Eu, eu percebo sou... eu percebo que muito tem se caracterizado é, o conservadorismo que muitas vezes está sendo levantado como bandeira no atual governo, não é o conservadorismo cristão, não. pelo menos em alguns pontos. né? Porque eu creio que a, a compreensão de, do verdadeiro conservadorismo cristão está muito aquém desses políticos que se dizem muitas vezes cristãos. Né? Existem bons políticos cristãos que, de fato, são conservadores, mas a maioria se apropria mais do cristianismo para ganhar mais adeptos, uma vez que a igreja possui muita gente. Né? Sim. Então, assim, como é que você senhor enxerga é, esse conservadorismo que tem tomado conta de uma massa, até daqueles que não são cristãos, é, e que tem se mostrado em alguns pontos tão contraditórios, né? Então, assim, tocando por, por miúdos, como é que o senhor enxerga o conservadorismo que tem sido levantado pelo, pelo atual governo? É mais um problema
3: filosófico-conceitual, não é? é? Eu não posso, por exemplo, é, falar que sou a favor da família, e me desculpem as correntes é, até mesmo cristãs, até mesmo a, para as bem reformadas, é, que há... Admitem o que eu vou dizer em sentido contrário. Eu sou a favor do da família e estou no quarto casamento. É complicado. Eu sou a favor da família Irônico. e não tenho problema nenhum sem causa bíblica para o divórcio. Eu confesso, irmãos, eu, ser humano, gostaria que o rol de causas bíblicas para o divórcio fosse maior. Eu queria que ele fosse mais amplo. Porque a convivência, é, a comunhão entre o casal, é, as escolhas da mocidade, às vezes elas são afabadas.
0: Uhum.
3: Às vezes elas são é, feitas com devaneios. Sim, né? Mas, como cristão, eu olho para a Bíblia, a inerrante palavra de Deus, e eu não vejo isso que está acontecendo na igrejas, não. É doloroso. Gostaria muito não estar aqui nessa posição de quem parece estar julgando. Uhum. Mas, não dá para defender a família nesse aspecto. Mas eu defendo a família na sua integralidade, nessa que não há ruptura de casamento, a não ser pela causa bíblica, Sim. que não há dissolução do casamento, a não ser por esses motivos, é, e que a família é constituída de acordo com os preceitos de Deus, mas eu confio no pacote completo, não na parcialidade desse pacote. Né? É, aí nós vamos, se ser conservadores, ser contra o aborto também, me Coloco nessa posição, até porque, olhando para as políticas públicas, há muitas políticas públicas que podem reparar ou que podem consolidar o Estado. A mulher não é obrigada, ninguém é obrigado a fazer nada, né? Então, a mulher não é obrigada a manter a maternidade para o resto da vida, mas a gente tem condições de manter essa mulher grávida, de cuidar dessa mulher grávida e depois ter condições dela entregar. Já existem algumas políticas, boas políticas públicas aqui em Pernambuco, é a Política Pública Acolher o Tribunal de Justiça de Pernambuco, por exemplo, é, traz essa mulher para um contexto de acolhimento mesmo, para que ela possa, sem, nenhuma, sem nenhum tabu, entregar essa criança. Ela não quer. Então, ela leva a sua gestação até o fim e ela tem uma rede de apoio para apoiá-la nessa decisão, que deve ser muito difícil em qualquer aspecto de entregar a sua criança. Há uma fila de pessoas querendo adotar. Né? Então... É, eu acho que se a gente, para ser conservador, a gente vai também é, não falar palavras torpes, por exemplo. Uhum. Não é dado ao cristão usar de palavras torpes. E eu vejo pessoas que se dizem cristãos, que estão no meio da política, que a cada duas palavras, três são torpes. Então, <risos> é, é verdade. não dá. Então, assim, é, vamos ser conservadores, mas vamos trazer os conceitos filosóficos corretos. Do
0: verdadeiro conservadorismo. É. Só escrever um pedaço é muito Exato. fácil, né? É as Exato. Pessoas, existem... O fato de eu dizer que eu sou conservador não quer dizer que eu seja conservador à doutrina cristã. Eu posso ser, por exemplo, um nazista e ser conservador. Conservador. Ao que o nazismo é. defende. Exato. É? Então, eu acho que se criou um cristianismo político e um conservadorismo em cima disso que se chama cristianismo hoje.
3: É porque misturar a política com a religião dá nisso.
1: Há <risos> é. <todo>
0: tempo.
3: É. <risos> e aí,
2: mas... mas é isso. É... Puxando essa questão que o senhor... Perdão, não posso mexer no microfone, não, senão o editor me reclama comigo, que faz barulho. Ah,
3: tá. Então, <risos> então
2: não pode mexer mexendo. Mas eu mexendo, mexendo. Eu vou, tentar, vou tentar não tocar. Essa questão que o senhor falou foi, foi perfeito, perfeito. O senhor falou. E já pegando nesse gancho, dessa questão do, de ser muito rígido, ser questionado, exacerbado. Os cristianos mais exacerbados, né, como você já conceitou, do lado ruim da história, eles defendem é, que nesse período que a gente está vivendo de várias restrições é, do governo do estado que não que deveria estar aberta a igreja independentemente de qualquer coisa essa liberdade cristã que segundo ele está sendo exaurida Olhe, né corrompida de alguma forma é, não deveria estar acontecendo que né, o cristão ele tem que ser bater de frente será até uma vez que não você é protestante como é que você não protesta nesse um negócio desse né então como é que como é que nós cristãos um pouco mais mais ou menos, né? Como é que a gente deve enxergar isso? Esse período de restrições, ele há legalidade nisso ou não?
3: Ah, vamos falar sobre isso, mas deixa só, porque quando você falava que você é protestante, me surgiu um, um outro questionamento aqui é, em relação a esse jogar com o público da política, né? Perceba que esses evangélicos, essa bancada evangélica, ela dialoga muito bem com o catolicismo romano, né? E me desculpem, mas a gente, nas aulas de apologética, tem uma série de refutações contra o catolicismo romano. Exato. Porque a gente não diz na hora da política que vai pedir votos? Exato. Deixa eu voltar para tua resposta.
0: <risos> Se torna ecumenismo, né? É. Fantágio, não é, de é. verdade, hein?
3: exatamente isso. A gente tem que ser completo, gente. É, não, dá. É. não dá. Não dá. Porque a gente não pode jogar um texto bíblico, e aí a gente tá vendo a eficácia da palavra de Deus aí, né? Conheceria a verdade, a verdade nos libertará. A verdade... <risos> A verdade é Cristo, <risos> é verdade. né? E
0: não é que professa, né? E ela
3: aparece. É. E quando ela aparece, meu irmão, é horroroso. É horroroso. Porque nós, como depravados pecadores, saímos desnudos dessa história aí é. da verdade, é. né? Então, vamos lá. Você me perguntava... Me repita a pergunta.
2: A questão dessa liberdade cristã o fechamento das igrejas. Sim, igreja
3: é, Olhando é. do ponto de vista jurídico... Hum. É, no direito a gente tem o juiz-positivismo e o juiz-naturalismo, o direito positivo e o direito natural. O direito natural é aquele direito inato do ser humano. Né? Basta olhar o mandamento, não matarás. A gente vai ver que em todas as democracias, estados de direitos, tem lá como um crime matar alguém. Aqui no Brasil, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém é crime. Né? E aí tem as derivações, o feminicídio agora. né Então, uma série de, de legislações são arrimadas, são basiladas na lei natural de Deus. Né? A lei de Deus é, estimula, motiva e direciona, esse é o naturalismo. Uhum. É óbvio que, não sabe direito, ninguém vai dizer Exatamente. isso, Claramente. mas é natural é. que isso aconteça. Então, da mesma sorte, o direito ao culto religioso é um direito natural. De modo que foi alçado na, aí para os justos positivistas que poderia estar aqui, ah, não, tem que estar positivado, tem que estar escrito, tem que estar normatizado. Né? Tranquilo, a Declaração é, de Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos estabelece que o direito ao culto, à liberdade religiosa é um direito humano.
0: É como se fizesse... Eu lembro muito bem das suas aulas lá no seminário. Inclusive, fui o único 10 a sua turma. Muito bem. É. Então, eu Deus, eu tinha
1: que chama. dizer isso no eu podcast. tinha que, se tinha alocar, que ser... Eu tinha, que se tinha que se colocar dizer isso. Mas vamos dar um parênteses. Nós não estávamos estudando a matéria. Exatamente. É,
3: exatamente. Sim, certamente.
2: Eu, eu
1: uma a felicidade uma de competição.
3: ter... É, não
1: <risos> é, Rapaz, até
0: esqueci o que eu ia falar. É. É. Você lembrava
3: das minhas aulas quando estava falando que é direito humano, Sim, né? Sim,
0: porque... É, é eu não lembro a data específica. Eu sei que teve um, um ponto é, na história em que o direito à, à religião começou a fazer parte do ser humano. É como se o ser humano já nascesse. A gente sabe que todo ser humano é um ser religioso. Sim. Agora, no ponto teológico, né? todo homem foi feito para adorar. Sim. E, por conta do pecado, a gente adora outras coisas. Mas, quando Cristo nos salva, isso é redirecionado para o verdadeiro Deus. E é, eu lembro muito bem que o senhor... Eu não vou falar o que o senhor falou para não, não pecar contra o senhor. Mas existe no homem, se o senhor souber se existe essa data específica, é que a partir de tal ponto o direito passou a reconhecer é, essa questão da religião como algo que faz parte do ser humano e não como algo externo que ele adota. Não é isso,
3: isso, é o né? Não tem uma data precisa, porque desde o Código de Amurabi alguns direitos ficam ali impressos e reconhecidos como direito natural. Hum. Né? Aí eu me reporto à questão do de, a não matarás, né? não furtarás. Então, é, as legislações po positivam isso, que é isso? Normatizam, trazem para o texto
0: legal essas previsões. Então, o direito reconhece essa questão, que é espiritual, a gente sabe que é, ele reconhece dentro da, do próprio... Sim, cultural. a doutrina do direito traz o justnaturalismo e o justnaturalismo, ele é Aí para os defensores do just
3: positivismo que é esse direito positivado, esse uhum. normatizado escrito, eles trazem por declarações, por leis, por constituições. Esse direito à religião é tão importante, é tão fundamental que a declaração universal do direito do, do, do homem está lá, expresso como direito à liberdade de culto, direito à liberdade religiosa dentro desse contexto laico, tá bom? Não é direito à liberdade de culto cristão, é direito à liberdade de culto e de, profe, profe, é, de profissão de fé religiosa, religiosa qualquer que é. seja ela. Em relação à nossa Constituição, à Constituição Federal, a gente traz também no bojo dele, dela esse direito fundamental, esse direito humano. E por que eu estou tratando disso? Porque surgiu no Brasil... E muito motivado por essa onda de, de conceito, da gente destravar os conceitos, surgiu o conceito de serviços essenciais.
1: Uhum.
3: Né? Então, no começo, lá, quando a gente estava em fevereiro, março de 2020, né? lembrando que a gente está hoje em junho de 2021, mas lá em 2020, em fevereiro, março, começou a estabelecer-se o que era essencial. Como se. O essencial não pudesse sofrer interrupção ou solução de continuidade. não é? Se dizia que, ah, estando num rol de direitos essenciais ou de serviços essenciais, não poderia ser impedido. A gente tem que entender uma questão que é muito lógica, que é óbvia. Qualquer pessoa que assistiu um filme ou que leu um ensaio científico que fala sobre vírus ah, vai saber a forma de transmissão de um vírus geralmente pelo contato entre as pessoas. Quem viu um filme apocalíptico desses de cinema Hollywoodiano viu lá que as pessoas se protegem, se exilando, se é, é, colocando em quarentena. quarentena. Não precisa inovar, é preciso ter bom senso, é preciso usar de uma lógica. A gente tem um vírus e a gente precisa usar quantos filmes a renovar as pessoas com indumentárias de proteção uh, para conter a transmissão de um vírus. É, o fato, de, eles, é, eles nos disseram lá em, em meados de fevereiro, março, que somente as atividades essenciais estariam abertas. Uh, inicialmente, tinha um sentido. Né? A gente não conhecia nenhum vírus, não sabia nem o que estava atacando a gente. Mas sabia que era um vírus. Uhum. E que as pessoas, o contato entre as pessoas fazia transmitir. A coisa foi piorando e, no mundo inteiro, supermercados fecharam. Postos de combustíveis fecharam, ah, igrejas fecharam. É, tem que se colocar esse contexto é, é, que é fático para que as pessoas possam entender, né? Igreja é uma atividade que aglomera Sim. e que a disseminação do vírus é factível no, numa comunidade que aglomera, sendo essencial ou não. Como surgiu esse contexto de serviço essencial, não resta dúvida. Havia um decreto federal que reconhecia e regulamentava as igrejas como serviço essencial. Eu sempre digo às pessoas, nem era preciso... Foi bom que estivesse, não estou contrariando que não, não uhum. deveria dever estar, deve estar, já que se a gente está com uma guerra de narrativas, uhum. então a gente precisa colocar lá uhum. que igreja é serviço essencial. Mas não é preciso, porque eu estava colocando igrejas no mesmo status que um supermercado. E me perdoe todos os donos de supermercados. Me perdoe os donos de, de postos de combustíveis, me perdoe os donos dos hospitais igreja está acima de todos esses serviços. Concordo plenamente. Porque é um direito humano fundamental. Norberto Bobbio, que é um doutrinador de direitos humanos, ele disse que entre os direitos humanos não há hierarquização. Então, não posso questionar se o direito humano à religião e ao culto está acima do direito humano à vida. Eles estão em mesmo patamar. Todavia... Cabe ao Estado, nesse momento, e ao direito em específico, colocá-los numa balança e perceber qual é dos dois que tem maior prevalência. O que eu posso fazer dentro do contexto em que as liberdades constitucionais estão abaladas, o direito à liberdade de locomoção, por exemplo, ficou abalado em alguns momentos. O que eu coloco nessa balança para prejudicar menos esses direitos? Já que, frise-se, não há direitos absolutos. Não há direitos absolutos, porque, se eu pensar no direito à vida, por exemplo, eu posso tirar a sua vida em legítima defesa. Então, não há direito absoluto. Né? É
1: interessante.
3: Tampouco há direito absoluto, há direito à liberdade de culto e religião. Mas eu preciso dizer que, no Brasil, ah, mas eu não vou ser tão abrangente, em Pernambuco não houve cesseamento do direito à liberdade de culto e religião. As igrejas, em todos os tempos, puderam funcionar, quer seja de forma remota ou presencial, respeitada a capacidade mínima direcionada pelo Estado.
1: É, eu ia lhe perguntar justamente sobre Pernambuco. Eu lhe acompanho nas redes sociais. Ah, é. também. Tá eu lembro que o governo do Estado ele fez um decreto, não sei se é bem esse nome que fala,
3: é um Afirmando
1: decreto. Exatamente isso, que as igrejas são serviços essenciais. Ah tá, fé é legislação. E eu lembro que houve é, muita movimentação nas igrejas por conta disso. E quando recentemente esse, houve esse último lockdown no início de maio, não foi? Exato. início de maio, é, e as igrejas fecharam novamente. E aí muita gente questionando como é que ele diz que o serviço é essencial e não é. E eu lembro que o senhor fez alguns stories antes e, disso. Antes, e aí o senhor, e o senhor <risos> tinha explicado que na prática
3: Nada o, mudou. Não,
1: nada tinha mudado. Eu queria que o senhor explicasse aqui pra gente. Por que na prática não mudou? Por conta. E se na prática não mudou, qual o motivo de se colocar no papel?
0: Cara, eu vou ter um seguidor, velho, é, é. gente. Sou. sou. Tem fã clube já, não? Meu Deus do céu.
3: Meu Deus.
0: É, as heresias já começaram. Já começaram as
3: heresias da idolatria humana. Mas Paulo já nos advertiu sobre isso, Sim. então vamos deixar para outro momento. Mas vamos lá, irmão. É, eu já tinha dito antes, porque eu sabia, até, eu conhecia a terra onde eu estava pisando, Sim. da política. Ah, e assim, a jogada política é importante. Eu não quero desprezar a legislação, porque se a gente, eu digo de novo, se a gente está numa guerra de narrativas Alguém precisa dizer que a igreja é essencial. Mesmo todos nós sabendo do que é direito humano e é direito fundamental, protegido e previsto na Constituição, que é a carta magna da nossa nosso ordenamento jurídico. Tudo se respalda na Constituição. Tem uma pirâmidezinha que o pessoal do direito gosta de estudar, que é a pirâmide de Kelsen, Hans Kelsen, e essa pirâmide é da validação normativa das normas. Então, o, o, a Constituição está lá no topo. Todas as outras normas estão... É, abaixo da Constituição. Bom, é, nesse momento, eu dei entrevista, eu falei à imprensa, eu falei nas redes sociais, porque eu sabia que ia gerar uma comoção política dos deputados que que encabeçaram essa legislação, que apresentaram essa legislação para ensaiar ao seu público, mas a própria legislação veio com a ressalva que, do contrário, não haveria, não poderia ser constitucional. Seria uma lei externa inconstitucional. A essa alva do parágrafo primeiro, parágrafo único do artigo 3 Da legislação, que eu não vou lembrar o número agora, obviamente, mas a legislação estadual que estabelece as atividades religiosas como serviços essenciais. Esse parágrafo permite que o Estado, como deve permitir, em situações excepcionais, desde que de forma fundamentada, limite as atividades des, das igrejas, como pode o Estado hoje decretar um lockdown e fechar todos os supermercados. Então, ser essencial não é sinônimo de impossibilidade de fechamento como era a onda que nós estávamos, estávamos vivendo. Então, a legislação em nada altera o contexto claro de uma, da vivência de uma pandemia. Se os números subirem, as igrejas podem ter as limitações. O que não pode, aí eu repito, é o Estado como fez, não sei se por má fé ou por ensaísmo de quem não conhece os fatos que estão se desenrolando, já está tudo muito novo. O primeiro decreto de lockdown estadual deixou de fora a possibilidade das igrejas fazendo os cultos online. Lembro que o Augusto Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos, eu fez um vídeo e também fez uma carta direcionada ao governador do Estado, Pernambuco, e, a partir de então, eu, eu não posso ser injusto, mas, mas também outras é, entidades, associações, como a ANAJURI, por exemplo, Sim. também interviu nesse caso. Não vou lembrar todo mundo que interviu, porque, obviamente, eu não estava lá, mas, é, é, louvando aos que interviram, que foi muito pertinente, foi muito importante essa defesa da liberdade de culto e direito religioso, é, o Estado... É, reviu e colocou e, e, e republicou o decreto, colocando também a possibilidade das gravações online dos cultos. E aí, por isso, naquele momento, nós, naquele momento, aquele 24 horas, nós tivemos um cerceamento do direito à liberdade de culto religioso aqui no Brasil. Aqui em Pernambuco. Foi
0: legítima, no caso, a
3: totalmente foi... legítima. Aí a abertura do a republicação do decreto com a alteração. Trouxe a normalidade constitucional, ao meu ver, quando permite que ah, seja gra sejam gravados os cultos, os cultos de forma remota. Uhum. E aí as pessoas puderam, é, a, é, puderam acompanhar isso. Houve algumas feridas no curso quando, por exemplo, o Estado, sem nenhuma comprovação científica, proíbe os cultos dominicais ou sabáticos. Isso, para mim, é uma ferida muito grave, porque a gente podia abrir, eu acho, em determinado momento, até nove até horas da noite, durante a semana, mas a gente não podia abrir durante os finais de semana. Não tinha sentido lógico. Uhum. Uhum. E feria o direito à liberdade de culto, porque, para nós, o domingo é o dia do Senhor, Isso. e para os adventistas, o sétimo dia, é o sábado é o dia do Senhor. E, sendo assim, ferir o nosso direito à liberdade de cultuar, cultuar no dia que nós consideramos como dia sagrado, como dia santo. E, sendo assim, em alguns momentos nós tivemos feridas a esse direito religioso. E eu digo isso em ressalva, porque não tem sentido do ponto de vista epidemiológico eu permitir que você se aglomere durante a semana até 21 horas, e no dia do Senhor aí a reivindicação das igrejas porque as igrejas às vezes não as lideranças especialmente é, as evangélicas elas não têm esse tino né querem demais e acabam tendo nada e aí o que acontece Deixe seu governador proíba a gente é até melhor para o senhor as estatísticas vão diminuir Proíbe os cultos durante a semana toda mas as igrejas reformadas as igrejas é, que entendem que são que o domingo é o dia do senhor deixa a gente cultuar só no domingo ele pode cancelar, a gente faz online doutrina, escola bíblica dominical, a gente faz tudo online, mas deixa a gente cultuar no dia do Senhor. Assim deveria
0: ser a reivindicação dos adversários do sétimo dia. Entende? Entendi. No ponto de vista, falando do ponto de vista jurídico, as questões das restrições, é, e o senhor, como pastor, né, no ponto de vista mais espiritual, como é que o senhor enxerga esse cenário de restrições, até de pandemia também? Como é que o senhor está ali na igreja, vendo a questão dos irmãos. Como é que o senhor percebe, o senhor interpreta essa situação atual, do ponto de vista espiritual, como pastor agora? É, é uma situação extremamente complicada do ponto de vista da,
3: da perseverança do, do, dos salvos, de entender, se entender, entender realmente os salvos nesse momento. É, os salvos perseverarão até o fim, ainda Sim. que que venha a maior atrocidade, a maior tempestade, o maior vendaval, nós permaneceremos firmes, ah, mas também nos evidencia e nos traz uma atenção e um alerta para o meu objeto de fé. Em quem eu tenho crido? No que eu tenho crido? Eu estou falando de coisas ou até mesmo pessoas. E, nesse momento, fica é bem evidente isso, não é... É, até que ponto está calcada a minha fé na pessoa bendita de Cristo Jesus? Uhum. Né? Até que ponto eu posso, até porque tem que se deixar claro que nós vamos ficar tristes com as situações. Vai ter disso que a gente vai ficar muito mal. não é? Você pode ser pastor, pode ser bispo. Uh, você nem pode, mas você se coloca como apóstolo. Você pode <risos> Pode ser o que você for. Ou o que disser que é. Né? Ou o que disser que é. Você vai ficar triste, vai ficar mal, você vai ficar pensativo, você vai ficar reflexivo. Mas em nenhum momento é, o cristão deve abandonar o conceito de soberania plena de Deus sobre todas as situações. E talvez essa fé e talvez essa base de fé tenha feito que muitas pessoas se afastem, uhum. se distanciem. Uh, imagine só, irmãos está no contexto de fé de comunidade religiosa que diz que você só vai triunfar e toda a sua família morreu de covid e agora, né? e agora está no contexto de fé que diz que a enfermidade é a causa imediata do seu pecado e que se você está enfermo é só você declarar a cura e ela vem está no contexto de fé em que elementos salvam mais do que a pessoa benta de Cristo, a água ela é mais milagrosa do que Cristo, o óleo é mais reparador do que Cristo e nada disso vai funcionar, né? Porque a pandemia chegou
0: e as pessoas vão morrer. É complicado, né? Eu percebo que essa pandemia ela vem como aquele fogo purificador, né? Para de fato é, cons... é um tá, filtro. Está queimando a palha, está é. né? queimando a palha. É. E eu vi até uma bancadeira que fizeram, né não sei quem foi, se foi um pastor, se foi um político, que convidou esses pastores da prosperidade, né do coaching, que é uma nova roupagem da teologia da prosperidade, desafiou eles a irem aos hospitais é, com seus olhos milagrosos, com as suas rosas ungidas, né e ali aplicarem as curas que eles tanto fazem. Até porque perto.
3: estamos precisando, né? Sim, Sim.
0: demais, né? Se e servir, eles tanto quero. exibem né, na, na, em rede nacional, que está mundial. Né? Sem, sem trocadilhos claro, mundial aqui. Né? <risos> então, assim, isso, que, é, isso
2: é universalmente <risos> entendido.
0: <risos> eu vejo essa pandemia como uma prova para, de fato, evidenciar né, quem são aqueles que, de fato, estão em Cristo, aqueles que, como o senhor muito bem colocou, vão perseverar. A Bíblia deixa bem clara que os, os salvos perseveraram até o final, isso. e isso não por conta da gente, porque Cristo está conosco, né? nenhuma condenação... A apresenta. eleição nos, nos condiciona, se a gente pode dizer a isso, assim, a isto,
3: né? a perseverar.
0: Exato. E eu vejo essa pandemia como... Eu acho que quando voltar, a gente vê, pelo menos, acho que é o contexto das igrejas. Muitas pessoas deixaram de vir para a igreja e parece que encontraram é, o que queriam, né? uma, uma desculpa... Para não ir para a igreja. E eu me lembro muito bem de um exemplo que até o pastor Robson deu, é o pastor aqui da igreja. Ele né, tem irmãos que ele ligava e tal. Irmão, cadê você na igreja, meu irmão? Cadê você? Como é que tá está assistindo o culto? Pastor, eu estou com medo quando essa pandemia, quando a gente tava podendo vir de forma limitada. Né? Ainda estamos mais com mais restrições. É, quanto da pandemia e tal, aí beleza. Aí passou e, e liberou, agora, né, o horário da noite, claro, com, com as limitações. E agora está podendo vir. O irmão está vacinado. né Irmão, e agora? Agora, é. né Vou. Até agora ele voltou. Né? Então, assim, é. É, eu tenho visto uma, uma apostasia. É, sim. E guardado aí a, a, o conceito verdadeiro de apostasia, que não é a perca de salvação, mas sim o abandono de uma de falsa fé. confissão de fé. né Uma fé que é, se era professada ali na igreja, mas que no momento de, de provação, né aquele cara simplesmente abandonou a fé quando na verdade nunca esteve nela. Né? Então eu vejo que muitas pessoas, eu vejo o lado benéfico dessa pandemia também, né? na soberania de Deus, o Senhor tem tratado com a sua igreja, tem tratado é, com a criação em si, né? E mostrando que nós não passamos de poeira. Né? De... É, o, o questão é, da nossa
3: geração, ele se aflige com algumas questões que eu não com consigo compreender. Eu estive num seminário missionário faz alguns anos, e logo no começo daquela onda imigratória de, de refugiados e tudo mais, eu missionário que operava lá nos Balcãs europeus falou uma coisa que já estava no meu coração, só não tinha elementos para confidenciar. Eu ouvi muitos irmãos com medo da dominação muçulmana. Eles estão chegando no Brasil, eles estão invadindo tudo, eu vou para você parar daqui a pouco uhum. com a Covid. É, estão invadindo tudo. E eu dizer meu Deus, por que eles fazem isso? Mas não não é uma excelente oportunidade deles conhecerem a Cristo? Porque
0: a gente não vai para lá.
3: Está comprovado isso. Não é? a, gente a, a igreja brasileira deixou fazendo fazer missões há muitos anos. É, Caramba, então, isso é pesado. É, então, eles estão vindo para cá. Porque a gente... Alá, quem é lá diante do nosso Deus? Em absoluto. Não tem como comparar. E é, é porque a igreja cristã está amedrontada, odiosa? Por que esses muçulmanos estão entrando aqui? E eu dizendo que bem são esses muçulmanos aqui. Me dá estratégia para que eu possa falar com eles. Né? E aí essa missionária que está operando lá nos Balcãs europeus disse o seguinte, a crise migratória... É uma forma de Deus purificar a igreja. Converse com um muçulmano e ele vai saber exatamente quem é lá. Converse com um cristão. Complicado. Viu? Ele não conhece a Deus.
0: Exato. Complicado isso.
3: Ah, talvez o mesmo exemplo a gente pode usar para a Covid. Ou para tantas outras dificuldades que enfrentaremos mais à frente. Uh, é uma forma da gente purificar a igreja. Quem é Deus para essa igreja? É o Deus do culto do domingo? Ou é o Deus que eu me relaciono com Ele? Uh, quem é Deus? É o Deus da Bíblia que eu não leio? Ou é o Deus que eu invento versículos para agradar ou para pacificar? ou para justificar, que ou é auto-justificar, o que é pior, me auto-justificar. Então, assim, a gente está vendo um momento em que isso acontece na política, isso acontece, por exemplo, tem um monte de gente que é, se dobra a autoridade porque diz que o texto bíblico, e de fato diz, uh, nos condiciona a isso, a orar pelas autoridades constituídas. Mas eles não oraram com outros governos. Isso é complicado. Eles passaram em desobediência a vida toda.
2: E agora lembraram. E agora
3: lembraram. Será que outro governo eles vão orar? Ou será que a política é o novo bezerro de ouro da igreja? É.
0: Isso é complicado. Eu estou tratando... Eu estou auxiliando a congregação aqui da nossa igreja. E eu comecei a um estudo sobre idolatria. né? E a gente, tratando ali dos aspectos introdutórios, conceituais da idolatria, eu levei para os irmãos... É, perguntei a eles, na verdade, de forma inicial, é, o que para eles era idolatria. Né? Então, de forma unânime, responderam. Quando você imagina, se você pudesse pintar um quadro, eu trouxe essa ilustração para eles, é, de, um, de uma idolatria. Se você pensa em idolatria, pinta um quadro. O que é que você pintaria? Eles pintaria pessoas se dobrando a uma estátua. Né? Aí a outra irmã disse, mas não só a estátua, porque as pessoas podem adorar o filho, pode adorar o carro pode sim. adorar o político né aí ela disse isso tudo é idolatria eu disse sim é idolatria porém isso são reflexos de um Deus que está no coração né o Bolsonaro não é um Deus que está sendo adorado né é, o Lula não é um Deus que está sendo adorado o Paulo Câmara não é um Deus que está sendo adorado na verdade o Deus que está sendo adorado está dentro do coração do homem né e esses esses essas é, esses, essas exibições de, de prostração né, que às vezes abandonam até os aspectos da fé cristã para poder validar algumas atitudes nada mais é do que o reflexo de um coração que está ensoberbecido é, né, de, de idolatria tá, com um Deus entronado sobre ele, né. E muitas vezes é difícil identificar e quando você vai conversar com pessoas assim é, você sabe que eu já fui até ameaçado de morte, né? só lembro daquele caso lembro mas fui até ameaçado é, por uma pessoa que é, em deusa um, um determinado líder religioso né eu já fui é, é, xingado de forma muito pesada por pessoas que adoram o atual governo né e não conseguem tratar baseado na fé que eles dizem que professam então o que eu vejo hoje no cenário brasileiro ser mundial também é um idolatria muito grande viu é um coração que Há muito tempo abandonou a fé no verdadeiro é. Deus, né? É muito complicado.
3: É capaz da gente sair daqueles podcasts sendo chamado de comunista, né? É verdade. Sim. É porque se você não,
0: não, é, se você não concorda com um, automaticamente você é adepto. É, é o outro. binarismo
3: da, da, dessa, das redes sociais, Sim, né? Do momento é, que a gente tá vivendo. É. Ou é um ou é outro, não é. tem? Tchim vive. É
2: Tô brincando. Pode continuar. É melhor cortar essa parte. Brincadeira, Nossa. é
1: brincadeira.
3: Vamos cortar, porque o irmão não entendeu a fala sobre idolatria ele. Não
2: entendeu. Brincadeira,
1: brincadeira. É. Pastor, voltando a essa questão de restrições, é, o senhor acredita que essa, essa situação na qual estamos vivendo, que é, é uma situação, como já foi dita, é extraordinária?
3: Atípica. ela é Totalmente atípica. atípica né?
1: não é? Mas o senhor acredita que essa situação ela pode futuramente a, abrir alguma brecha, seja jurídica ou, sei lá, social para uma, entre essas perseguição às, às igrejas, ou perseguição religiosa, digamos assim, mas eu falo mais especificamente a, a igreja cristã, porque, infelizmente, é, se, se tornou muito... É, é, uma relação muito grande né, nessa questão. Porque, por exemplo, nós não, não vemos muito, quando se fala, por exemplo, em é, a, a luta pela liberdade do culto, a gente não, não vê isso em outras <risos> religiões. Não estou não dizendo que não tenha. Mas a visão que se vê é, são dos evangélicos. É o cristianismo. Ele, do, ele nem do, nem coloca do mais a cara. É, né, nem pra... do catolicismo é. em si você vê tanto. Exatamente. Veio alguns, mas é mais relacionado à, à, à religião protestante. E em outras religiões, eu particularmente não vi. Entendo. Pode ter acontecido, mas eu não vi. Então... Eu, eu falo da igreja nesse, pela igreja por conta desse sentido. Mas existe alguma? só acredita que existe alguma brecha para que futuramente é, isso possa acontecer? Aí sim, não de uma forma atípica, mas de uma forma de realmente uma perseguição?
3: Não, não vejo. A não ser é, provisionado pela soberania de Deus e aí restará evidente, para além do que eu penso, uh, essa essa sua percepção está muito clara do ponto de vista político. A igreja evangélica se posiciona, porque é uma narrativa que vem de cima para baixo. É, se coloca isso... A gente, é, é, a gente enquanto igreja, serve politicamente para os grupos políticos que aí estão. Eles nos usam como massa, massa de manobra. Porque, veja, é muito mais fácil eu pedi voto no púlpito de igreja para 300 pessoas do que eu pedi votos para vocês sozinho. Expor meu plano de governo, tentar convencê-lo é, que eu talvez seja um candidato interessante, que eu tenha boas ideias. É melhor ainda eu falar com o seu pastor e dizer a ele... Eu tive eu tive uma reunião política um tempo desse e eu saí arrasado. Ao lado da sala onde eu estava, eu estava aguardando para falar com um deputado e ao lado da sala onde eu estava tinha um grupo de assessores. E eram, parece-me, todos pastores, ou era um grupo de pastores. É, não sei dizer ao certo, não não conheço. Mas eram, eram figuras religiosas, eram líderes religiosos. E eles tratavam sobre a igreja da seguinte forma: é, Quantas cabeças tem lá? Eu trato isso como gado, né? Quantas cabeças tem lá? Ah, lá tem 50, lá tem 60. Ah, então dá uns dá 300. Ah, então vai ser muito bom. Ele vai sair lá com 300 votos. Sim. Eles não consideravam as pessoas nas suas individualidades. O pastor era o dono daquelas pessoas, ah, mas não o pastor, que Pedro aconselha, né? mas o pastor aquele que é devorador. Né? Na verdade, era é um louco. E... Eles fazem política dessa forma. Eles convencem as pessoas através da figura do líder. Isso é muito cruel. E por que eu estou tratando sobre isso na sua pergunta? Porque esse senso de urgência é colocado pela política. Não é colocado pela Bíblia. A gente tem uma noção muito clara de quem nós somos e de que nós seremos odiados. Mas não é porque eu penso, é por conta do Evangelho. Então, a gente não tem que correr atrás de ser favorito. O mundo nos odiará. Porque perceba, o mundo vai pecar e vai dizer, é pecado vai para o inferno. Não vai ser agradável. Então, o que a igreja de Cristo está esperando? Está esperando ser amada pelo mundo? Está esperando que uma novela o coloque como uma figura importante? Está esperando que a mídia, não. A Bíblia nos diz um contexto totalmente diferente. E o que a gente as expectativas nossas são totalmente humanas. A gente quer fazer um governo teo é, é um governo democrático, já sei, teocrático, que não pode ter que ter Deus no controle. Ele não está nesse controle de, dessa forma como as pessoas estão. Ele está no controle de todas as coisas, mas não está dessa forma como as pessoas estão querendo impor impor para ele. Mas perceba que é, essa urgência é muito mais da política do que da teologia. É, a gente vota e a gente vota junto. Isso são as pesquisas que dizem de opinião, entendeu? Se as pesquisas de opinião dizem isso, porque a política é feita por uma ciência, é uma ciência, a ciência é política. A gente estuda isso na política. A gente tenta entrar na mente do eleitor. O que o eleitor gosta? Ah, ele gosta disso, 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 disso. Ah, então tá certo. Então, todas as vezes que eu falo alguma coisa, eu estou falando para um público. Estou querendo alcançar as pessoas que pensam iguais a mim. Você não vai votar em mim se você pensa diferente de mim. Você vai votar em mim porque você pensa igual. Então, se você pensa igual, tenta buscar saber o que você pensa. Então, eu preciso dizer que você está ameaçado, que todos vocês estão sofrendo perseguições. Se você sou oposição governo que está, digo, o governo que está aí é anticristo. E você agora vai ter que se posicionar contra esse governo. Porque senão você não é um cristão autêntico. Você, bobinho, não consegue estar lasteado nas escrituras sagradas diz de fato tem uma urgência nisso eu tenho que mudar esse governo porque senão eu não sou um cristão autêntico e aí eu faço isso e tudo que me disserem eu vou fazer em nome de Cristo só que Cristo tem nada a ver com isso eu estou seguindo um líder político eu estou fazendo é, o, o efeito manada eu só sigo eu só vou eu só faço o que me pedem. Então, esse senso de urgência é muito mais da política do que da teologia. Nós seremos caluniados, nós seremos perseguidos, nós seremos injuriados por causa do Evangelho. É, então, não tem senso de urgência nenhuma em saber o que nos acontecerá. Jesus já nos disse. E aí, corresponder à política nesse senso de urgência é eu me aliar a um grupo político que quer chegar ao poder, o que quer se manter no poder por conta desse tipo de urgência que eles mesmos criaram. Basta eu pegar, por exemplo, dizer, e pegar, talvez alguém vai me martirizar depois dessa minha fala, Sim. mas se eu pegar a história, porque é fato, não é opinião. Opinião é quando eu falo sobre, estou dando um ponto que você pode ter o seu, ele pode ter o dele. O fato é o que aconteceu. Pergunta a qualquer pastor que... É, milita, na, na, pastoreia um rebanho há algum tempo e pergunte a ele qual foi a restrição religiosa que ele teve nos últimos governos pós-redemocratização no Brasil. Do contrário. Por conta de uma prosperidade financeira e econômica e social que tivemos, as igrejas construíram seus grandes templos, se mantiveram numérica, aumentaram em números é do contrário, né? nós continuamos evento com a política ruim, a política da corrupção. Passaportes diplomáticos eram dados a líderes religiosos, Isso. aos Isso. E A gente não pode apagar a história. Isso aconteceu no país. Entendeu? Não foi agora que chegou alguma coisa com pode pó de pili, Pim, Pim, gospel e mudou a realidade. Não teve. Do contrário. Esses fanáticos estão vendo, por conta de problemas econômicos os recursos das igrejas diminuírem. As dívidas. As né? dívidas das igrejas aumentarem. <risos> Mas por outra questão, por questões econômicas. O Brasil está afundado. Entendeu? Isso tem reflexos claros. Quem construir grandes templos não constrói mais, queridos. E não é por causa de perseguição religiosa. Entendeu? O nosso público é um público desde sempre, desde a igreja da dispersão, de pessoas desvalidas, de pessoas financeiramente abaladas, hoje a gente está vivendo e vendo pessoas abaixo da linha da miséria de novo. Ponto. São fatos. E aí você define, se você quer continuar enquanto cristão, optando por dois, deixando dois grupos brigarem, um pior do que o outro, não é? a história não nos perdoará, porque não só tinha dois concorrendo em 2018, não só terá dois em 2022. Entende? Então, é de se pensar, de se refletir. E acho que todas as vezes que uma autoridade eclesiástica mandar você votar em alguém ou mandar você se posicionar politicamente de alguma forma, questione Desconfie, ele. Né? Desconfie, questione. O coloque e pergunte por que tem que ser assim.
0: Eu vejo uma aproximação de alguns... Lideres religiosos, né?
3: Eu abri aqui em Apocalipse, que eu tava lembrando da grande meretriz, da taça, que eu lembrei disso, de, de escatologia, da, da, dos reis da terra que bebem Sim. na taça. Da, eu não achei o texto, mas eu tava lembrando, por isso que. olha que escatologia não é meu forte, eu ia confessar, mas eu lembrei escatologicamente desse evento.
0: Você já expôs Apocalipse, não fez?
3: Já, na igreja, que foi um grande desafio, mas vamos lá.
1: Imagina.
0: É. Eu imagino, eu imagino. Foi capítulo por capítulo, versículo por versículo. Meu Deus do céu. É, eu vejo uma, uma aproximação muito grande de alguns líderes religiosos, é, não só para a política, mas para políticos é, de cargo muito elevado, como é a própria presidência, né? e eu fico muito triste quando eu vejo alguns líderes religiosos, de né, o Pentecostal com a teologia a uma ortodoxia, tudo morto, triste, é, totalmente longe dos conceitos bíblicos, se intitulando como o, o Papa... Dos evangélicos, né? Ah. O representante maior da classe evangélica. Sim. Quando faz convocações nas redes sociais, convoca os evangélicos do Brasil. Eu não me enquadro na linha de evangélicos, de evangélicos que esses líderes conceituam como sendo evangélicos. Também né? não. E, pelo que eu percebo, é justamente isso que o senhor falou, né? É uma aproximação com interesses, né? Porque a igreja está quebrando, as igrejas... né? É neopentecostais, que tem como base maior da sua doutrina as finanças e a prosperidade dos líderes, né? porque eu nunca vi ainda é, é, ovelha ficar, de fato, rica como sendo algo é, é, natural do cristianismo, mas sim, se você é rico é porque você está dando na igreja e se você é pobre é porque você está pecando. né? A culpa nunca é do pastor, nunca é a, a falsa teologia que é ensinada é, nos públicos. E é lamentável a gente ver que hoje... A, os evangélicos em si, os, de fato, evangélicos, são colocados no mesmo balaio que esses líderes. Porque quando fala de evangélico, junta tudo, né? Vem os evangélicos, de fato, e vem esses, é, para mim, são crápulas, lobos vestidos de, de, de ovelhas, de pastores, né? Então, é lamentável. E, como eu vejo, um prejuízo grande para a igreja evangélica genuína quando ela não consegue, de fato observar e entender essa situação e dizer, não, nós não fazemos parte disso aqui. Isso aqui não, não caracteriza a igreja evangélica. Nós não somos representados por esse, por esse político evangélico. Né? Então, para mim, é, é, é lamentável. E essa pandemia, com, com tudo que está vindo, só tem a, a... Nós sabemos que no conceito espiritual, Cristo está no comando de tudo. Sim. Deus é soberano. Mas, humanamente, olhando, a gente vê que está sendo muito nocivo. Isso.
3: Tenho uma situação de um fato que aconteceu, que eu atendi no gabinete, logo no começo da minha vida pastoral, e que eu sempre gosto de contextualizar nesse momento. Eu acho que a gente já está... Eu já estou falando muito aqui, mas vocês vão me cortando. Vão me ouvir à noite. Hein? Pode continuar. Vão... Mas é porque nunca ficar muito grátis, podcast, quem vai querer ouvir? Não, <risos>
0: Até aí estão gravando podcast de 12 horas, <risos> né? 12 horas. E é, é.
3: Sem o... É, pois bem. É, uma certa irmã me procurou uma vez pedindo oração, porque passou por mim, porque eu estou sendo perseguida, mas a palavra de Deus me garante vitória e eu, de pronto, disse de fato, irmã, a palavra de Deus lhe garante vitória. Mas o que está acontecendo? Não, porque a minha vizinha, é, eu já conheci a irmã, a minha vizinha falando mal de mim em todo canto tudo mais me somando de fofoqueira sei lá o que 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 e aí esse tipo de evangelicalismo brasileiro me faz pensar que eu estou sendo perseguido por causa do evangelho, quando na verdade eu sou fofoqueiro <risos> me faz pensar que eu estou sendo perseguido do evangelho porque eu sou eu falo o que eu quero eu chamo as pessoas na televisão do que eu quero eu sou até um título pastor e aí todo mundo pensa que o pastor pode ter aquela tratativa pode ter aquelas palavras nocivas pode ser tão mal educado né pode chamar as pessoas que são contrárias a ele e desafiar as pessoas publicamente é o valentão né não não é acho que a gente tem que cuidar nisso nesses dias a gente tem que Pensar nisso e mostro, e evidenciar, né? Porque é, eu acho que quando um pastor, na posição de pastor, eu falo sobre muitas coisas, eu, tenho, eu ocupo alguns espaços. Então, eu falo como advogado, eu falo como profissional, então eu ocupo alguns espaços. Mas quando eu ocupar o meu espaço enquanto pastor, mesmo nesse espaço, eu tenho que dar testemunho de cristão. Mas quando eu ocupo, eu ocupo um lugar e coloca-se lá o rótulo de pastor eu acho que a minha fala tem que ser abençoadora. Exato. E ainda que seja para dizer que você está indo para o inferno. Isso é a benção de Deus. Veja, você está sendo esclarecido da sua conduta pecaminosa. Isso é abençoador. Ah, mas quando você se utiliza desse espaço, desse teu título, para difamar pessoas, para se auto-justificar... Se coloca acima de qualquer moralidade, você, qualquer coisa. Você né? per perde tempo. né Recentemente, a gente teve uma... uma... Operação policial que para mim foi uma facada no peito porque colocaram o o, o, a, o livro do Cano, né? É, Operação Timóteo, né? E para mim porque a palavra de Deus é sacrossanta, então assim é algo que nós a gente não pode associar mexer. isso. Isso muito. e aí eu entendo que a polícia federal queria ser sarcástica, queria ser irônica, mas vejo que esses caras fazem né, eles colocam em xeque o que nos é mais caro uhum. que é a palavra de Deus, então se eles querem se comprometer comprometam o seu testemunho a sua vida,
0: mas a palavra de Deus e o evangelho não é. eu, eu particularmente eu queria encerrar a minha fala com, com a pergunta para o senhor é, nesse, nesse contexto de restrições né, de, de liberdade de culto o senhor acha que, como o Vinícius perguntou se teve perseguição religiosa, a minha pergunta é se houve para o senhor em algum momento é se o direito de ir e vir foi ferido nessas restrições. Foi, sim. O direito de ir e vir foi ferido claramente com uma justificativa que,
3: em alguns momentos, eu entendi plausíveis. Em outros, eu entendi confuso. E aí a gente precisa bater isso na tecla para que o Estado não se aproprie dos nossos direitos, nem de liberdade de culto, nem de liberdade hum. de locomoção, é, por qualquer coisa, para que a gente, daqui a pouco, não tenha estados de exceção por qualquer motivo. Eu não estou dizendo que a pandemia é um motivo qualquer, mas eu estou é, sustentando a importância dos direitos humanos, direitos fundamentais, para que, por qualquer motivo, que não não é o caso da pandemia, não sejam tolhidos esses direitos da, da sociedade.
0: Entendi. Quer falar alguma coisa?
2: Não, acho que é isso. Eu estava eu até pensando aqui, como... acho que teve toda um dificuldade para chegar aqui hoje. Vários percalços aconteceram O inimigo é...
0: trabalhou Mas
2: eu entendo que foi bênção Mas eu entendo que foi bênção Porque foi uma noite <risos> Não, mas foi uma noite fantástica Professor, Pastor, muito obrigado Deus abençoe sua vida amém Pode ter certeza que nós iremos convidar novamente Em várias Estou oportunidades Pode ter certeza disso, é. né?
0: É, eu, eu sou suspeito para falar do senhor Eu gosto muito da sua pessoa né? Nós nos conhecemos no STPN Que é o seminário Pentecostal Tá ensinando ainda? Não, não tô Não tá, né? É, mas... Para mim foi um, um, uma disciplina esclarecedora, tratando sobre direito aplicado à eclesiologia. Acho que era o nome da disciplina. Isso. E para mim abriu muito minha mente. Eu gostei muito. Até li muitas coisas depois e tal. felizmente não nos vem a mente, num momento assim, perguntar tudo. Você não tirou 10? Não, né? é. não?
2: Você não tirou 10?
0: Não, não? Que provocação capciosa, né? Eu tenho uma prova ainda guardada, viu? Muito bem. Mas assim, eu louvo a Deus por sua vida por sua disponibilidade, é, pelos seus pensamentos, pela forma como o senhor se coloca é, na mídia, né? O senhor eu, eu já eu lhe, lhe vi diversas vezes na TV já dando entrevista, a, sempre lhe convidam. Eu acredito que não é em vão esse convite, né? Sem demagogia nenhuma. Eu acredito que o senhor é, é uma pessoa muito sensata, uma pessoa que usa o bom senso. Pelo menos eu e Márcio nós prezamos é. muito por A gente
2: isso vai escrever um livro sobre teologia sobre do, bom senso, do bom senso, porque
0: <risos> é uma coisa que é necessária e as pessoas estão deixando de lado. Você é uma pessoa que trata é, em algumas questões de forma imparcial, né? outras você tem que ser parcial, porque você é um pastor né, evangélico, alguns princípios devem ser defendidos, não podem ser negociados, mas eu louvo a Deus por sua vida, lhe agradeço Amém. pela disponibilidade. E sem dúvida nós vamos lhe sugar mais. Ah, Não mais. não. É um prazer estar aqui. <risos> eu sei que você é uma pessoa muito disponível, muito atarefada também. Mas eu agradeço muito por ter topado, é, Participar desse humilde podcast, né?
1: Muito bem. Só, só agradecer, pastor. Agradecer. Dizer que realmente eu lhe sigo já há algum tempo. Né? É, já é, tem um fã, tá vendo? É. É, eu não,
3: Meu eu, Deus, está eu, eu, repreendido. <risos>
2: <do senhor> aquela. O Wesley Nascimento é você que fez? Meu Deus!
1: Que horror! Que horror! Interessante que, é, é, quando o Magno citou o seu nome para trazer, eu até comentei, o seu siga ali nas redes sociais. E, assim, é, é extremamente informativo para nós assistir algumas lives durante a pandemia. Isso, muito bom. Mas, assim, é só, só lhe agradecer mesmo pela sua é, disponibilidade de estar aqui conosco. Né? É, agradecer a esse a esse momento que foi tão enriquecedor para nós e acredito que para todo mundo que está assistindo, que está ouvindo, será muito enriquecedor e deixar o convite aberto para nas próximas vezes, se eu retornar e, e nos ajudar nesse projeto aqui que a gente está iniciando, que a nossa intenção é essa, é, é levar é, é uma boa teologia, um, um, um conhecimento para as pessoas para que elas tenham esse entendimento melhor de algumas situações. Né? Mas muito obrigado mesmo. É... Faça aí o <risos> seu mexendo em suas redes sociais. <risos> ah, coisas... meu Deus! <risos> Também <risos> possam seguir. Como <risos> então, você já sabia, ser,
0: serem seus fãs. Né? É. é verdade.
3: Ai, meu Deus, fãs de não. Futebol. tá repreendido. É. <risos> Mas, minha gente, foi muito bom, eu me senti muito abençoado nessa noite. Em primeiro lugar, porque eu acho que são temas que são importantes serem tratados na igreja, sim. Deixar claro para os nossos ouvintes que, quando a gente fala não misturar política com religião, a gente está falando dessa política partidária mesmo, uhum. mas o bom pastor, o bom líder, ele mostra os caminhos à igreja. Quem sabe ele não discute, até porque qual é o impacto que a sua igreja tem causado na sociedade, né? A gente precisa discutir. E dialogar não com todas é? as esferas é, da sociedade. Eu tenho como grande referencial de, de pessoa né, é, pastor Martin Luther King. Né? E o Martin Luther King ele não, não se contentou em ser apenas aquele que estava sentado nos bancos da igreja. Ele mudou radicalmente é, o pensamento e, na luta dele pelos direitos civis da população negra americana, ele conseguiu revolucionar e hoje ele é referenciado com o título de pastor, então as pessoas têm que se dobrar e dizer reverendo Martin Luther King quando vai citá-lo em inúmeros momentos, porque ele acaba evidenciando Cristo nas suas posições, não né? é? Quando a gente fala, está tratando sobre isso, a gente está tratando de um universo tão denso, mas ao mesmo tempo que é possível e que é acessível. Então assim, eu espero que a igreja, que o povo de Cristo, é, iluminados pelas escrituras, possam de fato entender essas questões sem tanto é fanatismo, é né? sem tanto sem tanta tanto partidarismo, né? E que as pessoas possam ser ser esclarecidas que de fato possam ser agregados, agregadores, na verdade, que é talvez o maior papel do cristão. Então, quando a gente tiver que denunciar o pecado, a gente vai denunciar o pecado, porque essa é a nossa é, função enquanto evangelistas mas ao mesmo tempo a gente vai agregar quando a gente tiver que agregar porque ninguém vai brigar com o outro Sim. porque é, vota num partido A ou num partido B, ninguém vai rotular ah, você não é crente porque você vota em partido A não, você é crente e vota no partido A Ponto. Você é crente e volta no partido B. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Não é? E aí a gente precisa caminhar nesse sentido para evitar esses rótulos, mas o maior rótulo e a maior convicção de quem está nos ouvindo deve ser somente uma. Ter a plena certeza da salvação na pessoa de Cristo, isso. Jesus. Ah, fora de tudo isso, são vãs filosofias humanas, que agora a gente pensa de um jeito e logo depois progressivamente Deus vai nos revelando é, o que Ele quer, o seu entendimento, e a gente vai mudando até mesmo de opinião. Né? Uhum. Então, acho que fica aí... Essas falas que foram longas, mas porque eram necessárias que fossem longas. E quem quiser me seguir, manda fazer o merchan, né? Lá no Instagram, Wesley, só que todo enfeitado, como o Matuto gosta. w e s 2 l y underline, nasc de nascimento. Wesley Nascimento, lá nas redes sociais. Mas estando nascimento no Instagram, você acha rapidinho.
0: Também, também nos siga na, nas redes sociais o arroba teologicamente podcast tudo junto né obviamente ah, o meu Instagram é Oliveira magnonco no final
1: massa Fimota, Vinícius J1 só oh. tem um
0: Posso... <risos> é difícil gente obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui que ouviu até o final eu tenho certeza que é, de certa forma a sua mente foi esclarecida em algum ponto que porventura você tinha dificuldade e é sempre muito bom a gente ouvir opiniões que muitas vezes podem até ir contra aquilo que Sim. a gente compreende. né? É, isso é muito interessante da gente estar aberto ao diálogo, aberto a, a conversar de forma saudável e não fazer dos diálogos, da política, da religião, é, do direito, um ringue. De UFC e sair um matando o outro.
3: É, anda e caçou duas, duas sacolinhas, né? Uma furada e uma inteira. Isso. O que é bom você retém, o que não é bom você joga nessa. Boa.
0: <risos> Fantástico. Sacolinha. <risos> Fantástico. Pessoal, obrigado. Nos sigam nas redes sociais. Oi, e que Deus abençoe vocês. Obrigado. Até mais. Valeu.